0: 今天我们分享的散文是扎西才让所写的《我的洋装》。我们先听第一部分：母亲。五十年前，一个姑娘在卓尼县城的人群里显露出她的小鹿般的野性，以至于使刚从师范学校毕业的一个年轻人感受到了一阵幸福的疼痛。那是爱情的力量。那个姑娘就是。我的母亲，而那个年轻人后来就娶了我的母亲。那时候，母亲是多么美丽啊！她的腰带上的银盘叮当作响，硕大的耳环泛着金光。也许正是因为母亲所特有的藏族女孩的美丽，才吸引了那个汉族知识分子——我的父亲。他们开始了甜蜜的爱情，随后就有了新的房子。<咳>和深冬热闹红火的婚事，像童话里写的那样，他们幸福的生活在一起，生养了大姐、二姐、我和小妹。我十二岁那一年，父母第一次狠狠的吵了一架。后来，母亲低着头在房间里来回走动，她的脚步是那么轻，轻的让我感觉不到生命的重量。而倔强的父亲收拾好了他的行李，这个矮个子的读书人一声不吭的离开家乡，到他工作的地方去了。我十五岁那年，母亲带我到南山上的松树林里去，在那里可以捡食做饭的烧柴，也可以摘折孩子们喜欢吃的蕨菜和野果。林中雾气弥漫，鸟鸣之后，山野。显得更静。母亲捡拾了一大捆烧柴，我采摘了一背篓的蕨菜。一棵松树下面，我的四十多岁的母亲坐在半截树桩上休息。北国的深秋，是白桦的叶子趋向金黄，是草籽饱满的垂向地面，使母亲的脸上浮起一层淡淡的辉煌。他看上去。那么陌生、困惑，仿佛坐在遥远的古代。我守在母亲的身旁，把采自森林里的蕨菜整齐的装进背篓里。我听见我们所处的这座高山在余晖中渐渐热闹起来。后来的后来，母亲就离开了这个世界。现在，当干完了一周的工作。在周末闲暇,暇的时候，我也会徒步上山，像母亲那样静静地坐在某个树桩上。第二，父亲的时代，他是县教育局的小职员，常年住着公家破旧的房子。白天他热情工作，夜里烧暖了他的铁皮炉，炉子上的铜壶在暗室里喷着热气。他睡在单人床上。身边总是放着一本黄皮书，那本书在他的呼吸声里渐渐浸淫了人间的气息。那不是赵树里的乡村小说，也不是郭沫若的旧诗集。那本书上只讲与民族教育有关的国家大事。听说，在他生活的县城里，街道上车水马龙，商店里琳琅满目。高高的柜台后，一脸豪气的售货员噼噼啪,啪啪地打着算盘。他的身后，布料、盐巴、火柴等等货物堆成了小山。医院里，大夫和护士穿着白大褂，像极了传说中的仙人。粮站里，储藏着一袋又一袋可以做出雪白的馒头的麦子。甚至那南山上的树木也是高大浓密的。密林深处，百鸟啾啾，公然繁殖；桃河里有白鱼出没，水面上时时腾起如云似雾的云翳。我们一直膜拜的东山上的那座寺院，听父亲说，是庄严肃穆的，在阳光下闪耀着金光。夜幕降临后，会有佛灯突破黑暗，显出神界的祥和又神秘的锐气。那时，父亲习惯了长途跋涉，他喜欢走四十里的山路，回到杨庄，这个人们说有神灵栖居的村子。途中，夜空里星辉高悬，晚风鼓荡着经幡。在他的一生中，除了孝父敬母、生儿育女、爱乡亲邻，他没有做出其他伟大的事。然而，有人说。作为一个读书人，能吃上公家饭，这就够了。第三，父亲回家。记得那时，我的父亲虽在远离杨庄二十公里的新城工作，但每逢节假日，还是会回到他的村庄和妻子儿女们待上一两天。父亲回到家，母亲泡了杯浓茶，叫大姐端给父亲。我们姊妹们。围绕在父母身边，叽叽喳喳了好半天，终于安静下来，但仍不愿意离开，歪着头听他们有一句没一句的聊天他们闲扯的样子不像是夫妻，倒像是兄妹。晚饭后，我们还会侧耳倾听父亲讲那神奇县城里的故事，直到村庄里的煤油灯逐一熄灭，直到月亮不再朗照我们的院子，甚至在睡梦中。也能听见父母在隔壁低声交谈，说起我们，说起和我们有关的荒唐的往事。第二天一大早，母亲清扫着院落，父亲在隔壁房间大声咳嗽。我们明白父亲咳嗽的意思，都起了床，挑水的去挑水，割草的去割草，上学的去上学，放牛的去看看天，取出了雨衣。中午回来就会发现。家里多出几个客人，父亲陪着客人聊天母亲在灶房里做饭，被烟火熏得流出了眼泪。晚上，我们给牛羊添了草，把猪轰进圈里，鸡也上了架。客人们这才准备回去，因为喝了酒，他们的话就格外的多，拉拉扯扯的，啰啰嗦嗦,嗦的，直到我们进入梦乡，山村的夜晚才渐渐安静下来。早上，等我们醒过来，父亲早就走了，母亲一个人清扫着院落。我们像往常一样走出家门，各干其事。第四，某个舅爷。作为一个读书人，能吃上公家饭，这就够了。这样评价父亲的是我的一个远方来的舅爷。对生活在乡村的我们来说，舅爷就是一个温暖的字眼，但那个舅爷却给我们兄妹们带来了恐惧和惊慌。那一次，他骑着一匹高大的枣红色的马来了。我爷爷和他盘腿坐在炕上喝酒，他大声划拳，大口喝酒，大声的责骂我爷爷。我父亲从县城返回，刚一踏进房子，就被这个舅爷灌了三杯酒，弄得父亲面红耳赤的，像做了亏心事。这个舅爷长得比父亲还年轻，在我爷爷上厕所的间隙，他评价父亲说：“你能孝敬父母是好事儿，能生下这么多娃娃也是好事儿，能在村子里有身份有地位更是好事儿。作为一个读书人。”能吃上公家饭这就够了，但你见了我，一口一个舅舅就不是好事儿。他拉住父亲要称兄道弟，父亲只好举杯道歉，一个劲儿的自饮，仿佛辈分是个很可怕的东西，不能侵犯，也不能被侵犯，侵犯了或者被侵犯了，就只能自己惩罚自己。我们兄妹们躲在窗户外，静听着房内的一举一动。我忍不住好奇心，往屋里偷看。这个举动被这个舅爷发现了。他像变戏法那样，从腰里抽出一把刀子，有力地插到炕桌上。父亲吃了一惊，上完厕所回来的爷爷也吃了一惊。伏在窗外的我们一哄而散，在惊慌中躲进房后的山林。这个舅爷上到房顶。用目光搜索着我们，用语言搜索着我们。我们屏住呼吸，藏在树后，相隔了两三百米。我的四岁的妹妹还是由于惊慌而大哭起来，这哭声击退了这个舅爷。他终于踩着梯子一层一层下去了，再也没有出现。多年之后，爷爷早就离开人世，我们只好问父亲。这个舅爷是谁？父亲想不起来。他说，在七十年代，你们的舅爷有好几个。我不知道你们问的是谁。我们只好把这个舅爷在记忆中封锁起来，以便我们当着孩子的面喝酒之时，不让他轻易的跑出来，把我们的孩子驱进山林，不让他给我们的孩子留下一段抹不去的阴影。第五，妹妹，总觉得我和妹妹是在相依相守的过程中长大的。比如说，有一个阴天，母亲和姐姐们去乡上磨面，只留下我和妹妹两个人守在家里。他们离开后，老天爷开始下起雨来。我们感觉那雨水和前年一样多，和去年也一样多。从屋檐上一点一滴地滴下来，滴下来，在我们的心里慢慢地积蓄起来，形成了看不见却能感受得到的湖泊。炉盘上那盛满水的黄铜茶壶，把火的能量都吸收了，仿佛过了好多年，水突然开始沸腾，发出吱吱吱的声音，像一个贫穷人家的孩子。被噩梦惊醒过来，尖声惊叫。我们都走到院子里，侧耳静听，亲人有没有回来？后来雨停了，偌大的院子里，只我们两个人，静静的、默默的、傻傻的等着。妹妹把发辫松开，又编上，编上又松开。我看着妹妹。想起她已经快长成一个少女了，呆吃了好一会儿，忽然又清醒过来，赶紧回到屋里，往炉子里又添了几根新柴。再比如说我和妹妹共同去泉里挑水的事儿吧，那时大姐和二姐都出嫁了，妹妹仍在新宝乡九年制学校上初一，而我则跟着父亲在县城里上高二。暑假到了，我就回到家陪着母亲和妹子。在有关杨家庄的传说里，有这么个说法：在那个人类的想象力无比发达的时代，杨家的某个祖先曾经，杨家的某个祖先曾经把山顶的月亮想象成猪尿泡，并且坚持认为那是个白胡子的老神仙把猪尿泡吹大后。用根细细的绳子给拴起来的，在双江河畔的一眼清泉里，我和妹子把水里的月亮捞起来，用水桶挑回去。我已经十七岁了，妹子十三岁了，但我们还像两个永远也长不大的孩子，喜欢在月亮下挑水，喜欢把泉水一瓢一瓢舀进桶里的那种感觉，似乎只有这样。流逝的时光才会一点一点的回来。一路上到处是野花的清香，万物骚动不安。我们身披薄薄的白光，像披着件纱衣。我们把水倒进缸里，月亮就消失了。我们都怀疑它已经化成了水，在水里游弋。我们站在院子里，那遥远时代的月亮又出现了。真的像猪尿泡那样悬浮在山顶，我们只要骑上它，就能够远离尘世。这时候，杜鹃会叫起来，高一声，低一声，深一声，浅一声，仿佛在召唤走失的魂魄，又仿佛在唤醒记忆的种子。第六，做裁缝的女孩我上高三那年。因为学习成绩不太理想，母亲断定我不会考上大学，就打算给我找个女人成家。母亲喜欢的那个女孩，住在桃河边儿上那个名叫木耳的小镇上，她开了个裁缝店。我放假回家的时候，有时会看到一两个男孩在她店里闲坐聊天嘻嘻哈哈的；有时只看到她一人停了手中的活朝着窗外发呆，母亲一直渴望她能做自己的儿媳。她叫妹妹给我写信，妹妹喜欢恶作剧，把母亲的意思表达清楚后，总是用竹笔蘸些墨水，画出蓝色的天空、碧色的河流和青葱的森林。森林旁，孤然静卧着一座新兴的小镇。小镇里，一根木杆。挑起一面绿色小旗，旗上写着三个黄色汉字“裁缝店”。但我不喜欢那个女孩，她在店里嘻嘻哈哈或傻傻发呆的模样，都让人觉得很不舒服。所以，当母亲托人带我到女孩家相亲时，我还是没有踏入她的家门，只让媒人一人去试探究竟。媒人后来对母亲说。你那儿子躲到小镇旁那条河边去了。我找到他时，他就像土司家的傻少爷，在数那些河底的鱿鱼呢。我才不愿意娶一个傻傻发呆的女孩做老婆呢。女裁缝最终还是嫁给了别人。新婚那天，她提着裙子从楼梯上一步一步小心地走下来。恰好遇到因为刚刚考上大学而意气风发的我，就抱着伴娘的胳膊狠狠地哭了一场。几年后见到了她，已经是两个孩子的母亲。原以为又丰满又滋润，却是黄皮寡瘦的。她看了我一眼，没认出我，挑着两桶水，忽闪忽闪地走远了。那瘦瘦的背影。让人心酸。巧合的是，那个瘦高的、皮肤黝黑的、小眼睛的伴娘，最终却做了我堂弟的媳妇儿。母亲生前说，这件事像一条蛇，一直躲在黑暗潮湿的往事里，动不动就会跑出来，让他伤心。他说：“念书的人大多都是陈世美。”我争辩说。那时我还没有考上大学，不算陈世美。母亲死后，我很是内疚当时的决定。我总是记起那个女裁缝，记得她朝着窗户发呆的模样。那一年，她十五岁。下午的阳光黄黄的，照着木耳小镇的土街，照着屋顶上翻飞的经幡，照着女孩青春却木然的脸庞。